0: Vous êtes à l'écoute d'AnthropoQuiz.
1: Anthropo-quoi
0: AnthropoQuiz. Mais c'est quoi AnthropoQuiz
1: C'est la même chose qu'Anthropodcast, mais c'est vous qui répondez aux questions.
0: Vous croyez tout savoir sur l'anthropologie
1: Anthropodcast vous met au défi.
0: Son, photographie et questions étranges.
1: Testez vos limites.
0: Avec AnthropoQuiz. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anthropo Quiz, le cinquième déjà si je ne m'abuse.
1: Exactement. Et avant de commencer, t'aurais pas un petit truc à dire à nos auditeurs et à nos viewers Eh si. Vas-y, on attend.
0: Alors je suis trop désolée, mais le mois dernier j'ai oublié des gens qui avaient trouvé la bonne réponse pour le tirage au sort.
1: Quoi T'as fait ça
0: Ouais, mais j'ai pas fait exprès, et je t'ai déjà dit, je le referai plus, ça va. Du coup, pour les trois que j'ai oubliés le mois dernier, vos noms seront ajoutés au tirage sort de ce mois-ci, comme ça vous aurez peut-être la chance de gagner cette fois-ci, et puis ben, si c'est pas le cas... Je peux pas trop faire mieux parce qu'en voyageuse du temps, je suis un peu médiocre quand il s'agit d'aller dans le passé. Euh, ça risque de faire des paradoxes temporels, euh, je suis pas sûre de vouloir assumer ça, donc il aurait fallu que je m'en rende compte tout de suite et du coup...
1: Bon, ça va, on a compris, pas grave. Retour au présent.
0: Alors, ok. Comme toujours, avant de vous révéler le contenu de l'énigme de ce mois-ci, nous allons revenir sur l'image proposée dans le quiz précédent. L'image mystérieuse, la voici. Prise par le célèbre photographe Jonathan.
1: Célèbre Dans ma chambre, ça se discute, avec Mini Groot.
0: Cette énigme, on ne l'a pas vraiment cherchée, elle s'est présentée à nous au détour d'une balade dans Paris. Vous êtes suite cette fois-ci à avoir trouvé la bonne réponse, auquel j'ajoute les trois de la dernière fois que j'ai malheureusement passé à la trappe. Donc vous serez 11 à vous déchirer pour le bouquin Un Ethnologue dans le métro, qui déchire lui aussi. Bref, dis-nous en un peu plus Jonathan, comment ces messieurs et dames ont trouvé la réponse à notre quiz
1: Bon, vous l'aurez remarqué, on s'est un petit peu moqué de vous au niveau géolocalisation, parce qu'il s'agissait clairement d'un totem, d'une stèle, bref, d'un gros rocher taillé par les mayas, et pourtant c'est une photo qui a été prise à Paris, au cimetière du Père Lachaise, sans vous le préciser, bien entendu.
0: D'ailleurs j'avais un peu fuité sur Instagram en mettant une photo de la stèle aussi, mais bon heureusement tout le monde s'en fout de mes photos, et en plus bon, c'était quand même super simple, donc ça va, tout ça pour dire qu'on sème toujours un peu des indices par-ci par-là.
1: Anne-Laure, le petit poussé d'entre-podcast, elle sème des indices, elle sème des noms de gagnants en route, elle sème un peu tout et n'importe quoi.
0: Oui bon ça va, j'ai compris, je ferai plus attention maintenant, j'oublierai plus, promis les gens
1: du coup, pour résoudre cette énigme, certains ont d'abord essayé les Aztèques, puis les Incas pour finir sur les Mayas, puisqu'il ne restait plus qu'à tester. L'avantage c'est qu'on ne sait jamais trop la différence entre les Incas, les Mayas et les Aztèques, mais on connaît tous leurs noms donc on essaye d'abord deux et puis c'est toujours le troisième qui finit par être juste. Il suffisait ensuite d'ajouter à votre recherche quelque chose du genre colonne, stèle ou totem pour se rapprocher grandement de la solution. Bravo à Max qui nous précise, et j'ai trouvé ça très fort, notamment parce qu'il l'a fait très rapidement, qu'il a observé les arbres derrière la stèle. Il avait constaté que cela devait s'y situer plutôt en Amérique du Nord ou en Europe. C'est vraiment pas bête. Et surtout, c'était très loin des peuples pré-colombiens auxquels on aurait pu penser d'office, parce que les arbres n'ont clairement rien à voir. Du coup, il a rajouté Europe à sa recherche et il a pu tomber très rapidement sur la réponse. Kadeo, Kade et Lou, eux, ont fait un petit détour par le site Maya de Seibal, situé au Guatemala, dans le pays d'origine du sérieux individu enterré sous cette stèle, et dont tu vas nous parler plus en détail, Anne-Laure.
0: Sympa la balade, j'aimerais bien y aller par là-bas.
1: Oui mais toi, à t'écouter, on devrait aller partout. Et je t'ai déjà dit, on n'a pas les budgets.
0: C'est pas vrai, il y a des endroits où j'ai pas envie d'aller.
1: Ah oui, comme où par exemple
0: mmh, la Suisse non, je rigole, c'est juste pour te vanner, j'aimerais trop aller dans tes montagnes pour skier et manger du chocolat
1: Bon, restons sérieux encore deux minutes, si tu le veux bien. Alors pourquoi deux de nos auditeurs se seront trouvés sur le site de Sébal Eh ben c'est pas du tout un hors-sujet, au contraire. En effet, la stèle que nous avons photographiée à Paris est une reproduction d'une stèle datant du 9 IXe siècle, se trouvant sur le site de Sébal. L'Uno précise qu'elle se trouve à l'intersection de deux routes et elle fait partie d'un ensemble de 57 stèles du même style. Et pour ceux qui connaissent ou que ça intéresse, le style de ces stèles est similaire à ce que l'on peut trouver sur le site de Chicken Itza, qui est plus grand et plus connu que celui de Sebal.
0: Moi je propose que si un de nos auditeurs ou vueurs passe par le site de Sebal au cours d'un voyage à venir au Guatemala, qu'il nous prenne une petite photo de la stèle de Sebal, avec lui dessus ça sera encore plus cool, et puis nous on pourrait lui offrir un livre ou un truc, t'en penses quoi
1: pourquoi pas, allons-y, avis aux voyageurs, ceci est pour vous. En tout cas, félicitations à tous les participants de cette anthropocuise que l'on va départager par tirage au sort pour faire preuve d'un petit peu de justice et réparer les bêtises danne
0: Bon, ça va, on va pas en faire une histoire pendant 30 épisodes, si Si
1: ça va, non parlons plus, c'est de l'histoire ancienne. Dis-nous plutôt qui était l'homme pour qui on a reproduit une stèle maya au cimetière du père Lachaise. Ça devait être quelqu'un d'important, j'imagine, sinon on n'aurait pas fait ça pour lui, puis déjà pour être enterré là-bas en plus.
0: L'homme en question s'appelle Miguel Angel Astorias. Rien que son nom, moi je suis fan, désolé, mais tous les gens qui ont angé Michael dans leur prénom, quelle que soit la langue, quoique je sais pas ce que ça donne en allemand... Bref, j'adore, et je m'éparpille. Donc, Miguel Angel Asturias est né le 19 octobre de l'année 1899 à Guatemala City. Il obtient le titre d'avocat avec une thèse sur le problème social de l'Indien, ça me plaît bien ça. Et quelques années plus tard, son intérêt pour les sociétés précolombiennes l'amène à venir étudier l'anthropologie à la Sorbonne de Paris, où il devient élève de Georges Reynaud, lui aussi passionné par ses cultures en scène et cette partie du monde. Sa vie parisienne croise celle d'artistes comme Henri Barbus, Romain Roland, Paul Valéry, Anatole France et d'autres surréalistes. Il dit que c'est à ce moment-là que s'éveille son goût pour l'écriture, de la poésie et des contes. Durant le reste de sa vie, il sera à la fois écrivain, poète, attaché culturel, député, diplomate, ambassadeur. Et ça tourera en Espagne, au Mexique, en France, en Argentine, à Sénador et il traduira même des textes anciens mayas. Il restera toujours un grand défenseur des causes indiennes et de la justice contre la dictature et l'impérialisme. C'est un poète tellurique et écrivain engagé du réalisme magique qui, dans ses mots, retransmet la tradition indienne, la nature, mais le surréalisme qui l'inspire et les luttes sociales qui le touchent au cœur. Il gagna un prix Nobel de la paix en 1966 et un prix Nobel de littérature l'année suivante pour Les yeux des enterrés, un véritable appel à la lutte sociale et à la grève pour que les gens récupèrent les terres qui leur ont été volées. Il quitte cette vie en 1974 et sera donc enterré au cimetière du Père Lachaise où on mettra cette stèle Maya en hommage à la relation privilégiée qu'il entretenait avec cette culture. On peut lire un petit extrait de ces vers, je, je, bon, voilà. On t'a découvert derrière ton ombre avec dans le dos le soleil couchant, et ta déroute, c'est cela. Si le soleil est sur ton cœur, s'il dort tes pieds et ta tête, les hommes ne peuvent te vaincre, ni les dieux, ni les éléments.
1: Tu viens sur Anthropocuise pour nous lire de la poésie Bon ok, pourquoi pas. T'as fini Autre chose à rajouter
0: Bon ça va, j'arrête. Moi je l'aime bien ce mec là. J'avoue je le connaissais pas avant mais je crois que j'ai des affinités avec lui. Je vais sûrement aller me chercher à la bibliothèque son bouquin légende du Guatemala sous peu je crois. Et puis si tu veux pas que je te récite de la poésie, je suis sûre que mon chrasse sera meilleur public que toi. Bon, du coup Jonathan, on est prêt pour le tirage au sort Bon la main innocente de Julie est perdue dans les montagnes donc on va devoir se contenter de ma main à moi. Je sais pas trop ce que ça va donner au niveau innocence mais je pense que ça va le faire.
1: Ben, de toute façon, je te dirais qu'on n'a pas trop le choix. Vas-y, ma innocente.
0: J'ai mes petits papiers, je me enfin mon verre magie. la main qui décide, le gaillant. est donc, cette fois-ci, Max de Parlons Balado.
1: Félicitations à toi Max, tu viens de gagner, un ethnologue et dans le métro de Marc Auger. Je t'enverrai ça dès que possible. Il faut savoir que Max fait un podcast qui s'appelle Parlons Balado, duquel je suis fan, je l'écoute vraiment tout le temps. N'hésitez pas à le suivre, il y aura un petit lien juste en dessous si vous voulez le suivre. N'hésite pas à nous faire un retour sur ta lecture, ce qui est intéressant c'est que tu viens de Montréal, ou en tout cas tu habites à Montréal actuellement, il y a aussi un métro à Montréal, à mon avis ça doit être intéressant d'avoir ton retour sur la lecture un petit peu comparative avec le métro euh, parisien, sans en faire des, des tonnes, hein, mais ça nous intéresserait assez de savoir ce que t'en penses. Bon, et du coup, le quiz de ce mois alors, qu'est-ce que tu nous as préparé
0: Alors on reste sur une image pour ce mois de juin, mais on monte un, on monte un peu de la difficulté, bon pas des masses, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, vous êtes prêts L'énigme, la voici. Haha, énigmatique n'est-ce pas alors, on vous demande de nous dire de quoi il s'agit. Il y a une petite histoire liée à cette image. Sans trop aller dans le détail, on ne vous demande pas de nous faire un exposé complet là-dessus, mais ce serait cool que vous recontextualisiez le truc. Alors, quand, où, par qui, pourquoi euh, Qu'est-ce qu'on vous propose comme bouquin à gagner ce mois-ci Je me suis dit que la société contre l'état de pierre classe pourrait être pas mal. Ce sera donc le lot à remporter pour ce mois-ci. On vous laisse chercher et on revient le mois prochain avec la réponse. Oh, 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 oh Puis, Jonathan, je te laisse la parole. Si tu as quelque chose à rajouter.
1: Qu'est-ce que j'ai ajouté ben, pas grand-chose de spécial, à part que tout le monde peut gagner. Comme vous l'avez vu, hein, quelques recherches sur Google, un petit peu d'intelligence, d'observation, comme ça, ça va certainement vous faire réussir à trouver quelle est la réponse. N'hésitez pas à nous envoyer vos réponses sur Twitter à @entrepodcast, sur Facebook via entrepodcast, le groupe Facebook. Euh, Faites-le en privé quand même pour éviter de donner la réponse à tout le monde. Ou alors par mail, on a une adresse mail spéciale quiz@entrepodcast n'hésitez surtout pas à participer et puis nous on se dit ben, à la prochaine pour euh, des interviews les prochains Anthropodcast seront des interviews et ils sont intéressants, c'est les premiers qu'on a fait à Paris ça devrait vous plaire et puis dans un mois pour un nouvel épisode d'Anthropod Quiz, à la prochaine
0: Allez salut